0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a La Muralla de los Libros, el programa de la Biblioteca Nacional. Como todos los martes, mi nombre es Ana de Acosta y me acompaña Gastón Francese. ¿Cómo estás, Gastón?
1: Hola, Ana. Hola para todos. ¿Cómo están? Muy buenas tardes.
0: Saludamos en la coordinación de aire y en la producción de programa a Cristian Blanco. Está en la operación técnica Marcelo Marín, Agustín Camisa en la locución. ¿Cómo ¿Qué estás? tal?
2: Muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
0: Bien, bien. Y hoy tenemos un programón. Ya lo habíamos convocado... Los oyentes habían llamado, participaron, uh -huh. y hoy vamos a hablar un poco más sobre este tema. Marcelo que es...
1: Marín participó también, ¿te acordás con sus historias?
0: Estaba, ¿te acordás? Lo, lo hicimos salir de la, <risa> del control para que venga acá a la mesa y nos cuente. Bueno, volvemos con el tema de Bestiario Nacional, Criaturas del Imaginario Argentino, y está aquí con nosotros... Dos, de tres, porque ahora ya viene Martina, investigadores de la Biblioteca Nacional, Mariano Buscaglia, Fernanda
3: Olivera, ¿cómo están? Hola. Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan?
0: Eh, bueno, otra vez con el tema, porque se inauguró la muestra en la Biblioteca Nacional, es bellísima. La estuvimos recorriendo hoy con Gastón, con Cristian, y vamos a, a
2: estar sorteando el libro catálogo. Así es. Quienes quieran participar por un ejemplar de este libro, Catálogo, Bestiario Nacional, Criaturas del Imaginario Argentino, pueden hacerlo a nuestro WhatsApp 1138707485. La muestra propone dar a conocer al Bestiario Nacional y reflexionar sobre las tradiciones
0: nacionales, su sostenimiento y la pervivencia de los mitos en la actualidad. Pienso de qué manera, Fernanda, te encontraste con esa encuesta que se hizo, quiero que les cuentes a los oyentes, y cómo a partir de ahí se empieza a componer un mapa
3: de lo que es este bestiario nacional. Eh, sí, nosotros lo que hicimos fue, en un primer momento, un relevamiento del material que hay en la Biblioteca Nacional, y mediante ese relevamiento dimos con los catálogos que guardan eh, guarda el acervo de la División Libros, del catálogo de la encuesta nacional de folclore. A partir de, esa, de ese catálogo eh, buscamos la fuente um, primera, que es el Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, que conserva los originales. Eh, revisamos ese material, está digitalizado, se puede revisar, no cualquier eh, usuario puede entrar y leer las las hojas de maestros. ¿Es una idea? encuesta de qué año? Eso, eso. Claro. Cuenten es, un poquito. Cuenten la, la claro, para que, eh, no,
1: nos pongamos claro, porque...
0: Vamos, tema. vamos a, a, a situarnos en qué año fue la encuesta, cuáles eran, había
3: muchas preguntas, ¿no? cerca de 90 sí. preguntas. El 1921 es una, una propuesta del Ministerio de Educación. Eh, el Ministerio de Educación de Argentina propone hacer una encuesta a los maestros de todo el país a lo largo de todo el país eh, sobre eh, creencias eh, juegos costumbres también había algunas cuestiones medicinales de música también ¿no? Música. Sí. entonces los maestros ponían por escrito eh, se les entregaba un formulario, una suerte de formulario un cuestionario en realidad con algunos, algunos puntos claves, era bueno qué canciones se cantan en ese lugar, a qué juegos se juegan. Y entre algunas de esas eh, preguntas estaban, ¿qué se cree? ¿Cuáles son las creencias que había no, en, en la ese, gran pregunta? En ese territorio. Y aparecen entonces ahí las leyendas y Eso los fue en mitos todo el país, de todo el país. A lo, a lo largo de todo el país. Lo que nosotros vimos con Martín y con Mariano, porque tuvimos la dicha de ver esos originales en el instituto, eh, lo que vimos es que había maestros que realmente recogían el, la oralidad de su territorio y ponían por escrito estos mitos, no sé, que se creía en la mulánima, como hablábamos antes de empezar el programa, o el lobisón, o la aparición de una sirena en lugares insólitos como... Tucumán, digo, insólito para que aparezca una sirena. El bombero. El bombero. Sí. Pero también lo que habíamos reparado es que había algunos maestros, nosotros decimos que eran eh, un poco más eh, rezagados, porque lo que hacían era re, eh, reproducir algunos mitos que aparecían ya en libros de, de folclore, de, de gente que había trabajado sobre el folclore. Eh, recogiendo testimonios, o sea que lo que hacían era, imaginamos, suponemos, esta es una hipótesis que sí. hicimos nosotros tres, que tenía que ver con eh, el cuidado de lo que estaban escribiendo, ¿no? Entonces era mejor copiar claro. a algún estudioso como Daniel Granada que recoger lo que decía Doña Elvira que vivía claro, en la esquina quiero, de su casa. Sí, claro. Sí.
1: claro tengo bueno.
3: Y
0: Mariano, vos hiciste el relevamiento de publicaciones antiguas, ¿no? Eh, me, me gusta pensar, hoy lo estábamos mirando en la muestra, eh, eh, pensar en, en los textos que la gente mandaba, ¿no? La gente que estaba en el campo y acá está el tema de eh, la parecida, ¿no? Sí, me gustaría sí. que cuentes un poco cómo fue, porque eso se publicó en el, el Leoplan, y el texto
4: era lo sucedido, ¿no? Sí, lo sucedido. Eso fue eh, con un proyecto similar a, a la encuesta, pero muy reducido a, al marco de una revista popular como era Leoplan, que llegaba a todo el país, incluso a países limítrofes. Eh, y lo que ellos propusieron era eh, a los lectores hacerle una especie de, de encuesta de, de, de las tradiciones de, de los lugares donde estaban la, la gente. Entonces la gente enviaba eh, lo que ellos sabían, ¿no? pero se iban tachando las, las supersticiones a medidas que se iban publicando, por ejemplo, el la Mula Ánima o lo que fuera, y así fueron apareciendo un montón de, de textos y de supersticiones que después no se recogieron en ninguna otra parte. Son ese, ese es casi 98 textos los ¿no? que se publicaron a lo largo de dos años, más o menos. En los años, principios de los años 50 fue esto. Estamos y la, la sección se llamaba sucedidos, sucedidos. Estamos,
1: estamos hablando con Fernando Olivera y Mariano Buscaglia ellos están a cargo de la muestra Bestiarios de la Biblioteca Nacional una de las cosas que me parecen más interesantes es que de alguna manera recoge el bestiario es cómo se aúna tradición cultura popular, cultura oral ¿quién me pueden contar de esa articulación que, que fueron conformando y da este bestiario?
3: sí es como ...como un proceso, ¿no? El estudio del folclore de algún modo nace de la oralidad... ...es eso que nos vamos transmitiendo oralmente de generación en generación. Eh, eso luego se va a convertir en algún texto escrito... ...y la ficción va a ser lo suyo también... ...y va a recoger aquello que se estudia dentro del folclore... ...desde los testimonios y desde la oralidad... ...y lo va a convertir en un texto ficcional. Nosotros hemos tratado de que todo eso esté plasmado en la muestra... Por eso es, la Encuesta Nacional de Folclore tiene su espacio y aparecen esas hojitas de maestros, no las, la, la, la letra de los maestros, nos parecía importante que apareciera eso, pero también están las obras que recogieron esos testimonios y lo convirtieron en, en literatura.
1: Y agrego algo más que también es muy interesante, las imágenes que construyeron también algunos artistas.
3: Claro, ahí es, es también una, un, una pata fundamental para la muestra y creo que es lo que hace que, que sea y nos vamos a tirar flores tan <risa> visualmente bella que tiene que tiene que ver con aquellos que le dieron cuerpo a, a estos seres, no? Estos seres mitológicos son productos del de imaginario, tal como lo pusimos en el subtítulo. Por lo tanto, no tienen una forma establecida. Que alguien le dé forma, tenemos algunas características. En algunos lugares, un ser... Sí, porque hay que ver qué vio cada uno, ¿no? Entonces... ¿Qué vio y qué imagina? Se imaginó, también ¿Qué imaginó. Claro, claro. Nosotros tuvimos un contacto muy estrecho con dos ilustradores que hicieron las cartas. Eh, Pensé de... que había sido con, alguien, con el bombero con alguien, no, no, por el momento no, pero cuando <risa> suceda venimos a contar nuestra experiencia Pero tuvimos este contacto estrecho con estos dos eh, ilustradores Con eh, Sémola Souto y con el polaco Escalerandi Que le dieron forma a los, a los seres mitológicos Que forman parte de un mazo de cartas que eh, se hizo para la ocasión y lo interesante era que nosotros le íbamos pasando las definiciones que teníamos, tanto las que habíamos recogido de la literatura como de los libros del estudio del folclore, y le pasábamos las características. Ellos nos mandaban un boceto con lo que ellos imaginaban. O sea, con dos o tres características, ellos fueron dándole forma, le dieron cuerpo a estos seres. Y muchas veces, muchas veces creo que no, que en todos los casos a nosotros nos sorprendió gratamente, por supuesto era ver nacer el monstruo que nosotras <risas> le íbamos describiendo
0: Bestiario Nacional Criaturas del Imaginario Argentino se puede visitar hasta el primero de octubre en la sala Juan El Ortiz de la Biblioteca Nacional de lunes a viernes de 9 a 21 horas y los sábados y domingos de 12 a 19 y yo te decía al comienzo de la charla sobre este mapa porque uno la, la muestra te invita a jugar ...a participar, ¿no? Con las cartas... ...estábamos jugando... ...faltaba el dado... Es perdón,
3: ...falta el dado... ...falta el dado... Pero ...se puede reemplazar... de todas
0: ...bueno... ...estuvimos est 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 <risas> jugando... ...y también... Eh, ...nos llevamos el mapa... ...este mapa... ...que me gustaría que cuentes un poco... ...porque... Eh, ...están organizados por... ...por regiones... ...y ahí también hay un relevamiento, ¿no? ...que nos da cuenta... ...de nuestro presente también... ...por eso me gustaría... ...invitar a los oyentes... ...para que llamen... ...y si alguien quiere... ...contar alguna historia... ¿Qué le pasó? ¿Qué vivió de su padre, de su abuelo? El operador ya nos contó, pero tal vez alguien nos quiera contar y entonces eh, eh, forme parte también de este bestiario de, de oyentes, porque acá eh, está eh, por zonas, por regiones, está el chancho de lata, está el trauco, está el chonchón, ya nos vas a contar... ¿A qué teléfono se pueden comunicar? ¿a se usted? pueden
2: comunicar a nuestro WhatsApp, 11 3870 7485. También nos pueden dejar un mensaje en nuestro contestador, 0810-222-0870.
1: Yo quiero preguntarte a vos, porque vos sos la que sabe mucho de cine y que me estaría ¿Qué? bueno también, de alguna ah, manera. Harto, la... Claro, eh, a, hacer muestra. un nexo con esa otra. Eh, cultura audiovisual de estos eh, seres
0: estaba la, eh, hay imágenes Fabio, en la, está la sí la muestra no quiero que me cuente Fernanda hay imágenes de que las, las eh, se dio el museo del cine sí tenemos, las escenas
3: de Fabio tenemos unas fotos de un, unas fotos hermosas que nos prestó el museo del cine que sí es la, la escena de la Salamanca sí eh, esa esa suerte de, de, de rito que se lleva a cabo entre Nazareno y, y el Mandinga dentro de la Salamanca. La foto es realmente impactante, sobre todo por el tamaño a la que se la llevó. Sí. Y, y también tenemos otras, otras fotos que nos pareció que está buenísimo poner dentro del, de la sección que se llama así, la Salamanca, de esos personajes tan emblemáticos de Nazareno Cruz y el Lobo que es esa niña que, que acompaña en, todos, en a lo largo de toda la película a la lechiguana estos estos personajes tan maravillosos contanos
0: Fer eh, de, de qué regiones son y cómo aparecen ¿no? Eh, o qué historias hay desde la literatura porque también está la literatura infantil que cuando llegue Martina le vamos a preguntar pero hablábamos recién de la mandinga que, o sea aparece en el cine pero también en qué región de nuestro país y qué historias hay
4: eh, tomo la palabra por, por Fer eh, Bueno, tenés, de, tenés eh, seres Que lo interesante es que eh, Casi no tienen fronteras Aparecen en todos los lugares ¿no? Como el Mandinga eh, o, o el Alma Mula Que está rondando por el centro del país El lobizón también ¿no? Que anda por el norte, también por el litoral eh, Y otros que son específicos De, de algunos lugares como eh, No sé, el Chonchón Que es bien surero eh, el Coquena que es muy norteño no son algunos son específicos de, de zonas este, muy puntuales y otros que no eh, pero bueno eso
0: vamos a compartir un tema musical Dale. porque la música también forma parte de la muestra no hay una uno puede entrar a la muestra y escanear el código QR y nos va a llevar al libro catálogo, que es el que estamos sorteando hoy, pero lo pueden también acceder de uh -huh, esa manera. Claro. Y hay una recopilación de música que se hizo. Exacto, para, también hay otro código QR con la, con la música. exacto Vamos a compartir un tema musical, ya llegó Martina Kaplan, y después nos va a contar este vínculo entre el bestiario y la literatura infantil.
5: para verme con Lucifer Mandinga abrime la puerta le dije cuando llegué no le tengo miedo a nada cansado de padecer Entra nomás gaucho, porque que nada te ha de pesar, viniendo a mi Salamanca ya nada te ha de parar. El alba se viene en sí, el lucero ya se va, pásenme la tinta china que un contrato hay que firmar. Andinga, abrime la puerta, quiero ser guitarrador Dame suerte para el juego, mucha dicha en el amor Si queréis que abra la puerta, chacareras de tocar Y en menos que canta un gallo ya la principia apuntear Lindo va, dijo el y no te vas a equivocar, con la cola y mis espuelas yo te marcaré el cumpleaños, El alba se viene encima, el lucero ya se va, pásenme la pinta china que un contrato hay que firmar.
2: Estás escuchando La muralla y los libros, acaba de sonar Mandinga, abrime la puerta por Jorge Cafrune, a propósito de este bestiario nacional que estamos sorteando. Mucha gente ya se comunicó, Juan Carlos de Ciudadela, Silvia de Martínez, Marcelo de Tolosa y tantos más. Y también pueden seguir anotándose a nuestro WhatsApp 1138707485 A nuestro contestador 0810-222-0870 Y también, si tienen alguna historia de algún ánima, de algún espíritu De su lugar, de donde nos estén escuchando También lo pueden la pueden compartir allí ¿Ahora van a contar alguna historia o no? Claro que sí ¿Sí? Llegó Martina
0: Kaplan
6: Buenas, perdón el retraso
0: ¿Cómo estás Martina? ¿Todo bien? Bueno, contanos un poco, eh, ya Mariano nos contaba este vínculo con, con este relevamiento que él hizo de las publicaciones antiguas, uno piensa también desde la encuesta que nos contaba Fer, pero también en la literatura infantil, ¿de qué manera aparece ¿no? y se lo relaciona y de qué forma también eh, hiciste esta investigación, esta búsqueda que aparece en la muestra, ¿no? que uno puede ver y recorrer en la
6: muestra? Bueno, en realidad eh, tiene mucho que ver con la transmisión ¿no? de, de, esta, de estos seres, de esta parte de nuestra identidad nacional, de esta cultura, eh, y de una generación a otra, ¿no? Y qué pasa con esa transposición de algo que es tan propio de la narrativa oral eh, pasado a la letra, ¿no? Claro. Y, y qué ocurre en todo esto, con qué versiones y para qué infancias.
3: También, Exacto, ¿no? Sí. Que puede ir variando... ¿En qué épocas? en qué, épocas?
6: ¿En qué contexto. Sí. Eh, entonces, bueno, básicamente lo que estuvimos haciendo fue tomar eh, del acervo una serie de, de libros en los que nuestros propios seres fueran protagonistas del relato eh, y encontramos, por ejemplo, bueno, en realidad eh, están presentes sobre todo desde la década del 80 más o menos en colecciones como eh, «Cuentos de mi país», y eh, Cuentos de Polidoro, súper conocido y tan, sí. con unas ediciones tan preciosas con unas ilustraciones tan particulares eh, y después eh, digamos ahí empieza como a florecer todo el campo de los seres mitológicos en la literatura infanto-juvenil propiamente dicha eh, después también eso se continúa en los 2000 y hasta el día de hoy se pueden encontrar como casos uh -huh. de colecciones bastante, en las que está bastante presente todos nuestros nuestras bestias <risa> eh, pero bueno, en general, la mayoría del material son cuentos o relatos cortos. Encontramos algunos casos de novelas. Es que las
1: historias se prestan, ¿no?, para el sí. cuento, para, para el relato corto.
6: Totalmente. Encontramos algunos casos particulares un poco más extraños de novelas, como por ejemplo El familiar de Emilio Sad y la, eh, la mula en el andén de Gloria Pampillo. Eh, más para un público un poquito más juvenil quizás Pero está bueno porque presenta todo el bagaje de, de monstruos Que estuvimos eh, conversando y tratando de hablar de toda la muestra eh, ¿Qué más les puedo ¿Quiénes contar?
0: son los autores? ¿Los autores de qué regiones?
6: Eh, variado, te diría eh, Tenemos autores bastante conocidos dentro de, del listado de, de, de textos utilizados Como por ejemplo... María Elena Walsh conseguimos un, una edición muy hermosa de ella y hay un par de canciones inclusive que pudimos encontrar, eh, una sobre el duende y otra sobre que se llama La Sirena y el Capitán eh, que está en un CD que también está en, la, en el cerro de la biblioteca eh, y después tenemos a Oche Califa tenemos a Iris Rivera tenemos a, a Gustavo Roldán a Ana María Yúa, todos nombres bastante conocidos dentro de de, de, de la literatura infantil juvenil
1: Historias querías,
6: ¿no?
0: Sí, yo quiero que me cuenten historias porque no sé a quién odiabas, que dijiste antes de
3: empezar el programa.
1: Había uno que le gustaba mucho, el chonchón, creo. Y hay otro que, y no, a uno que no te ¿Alguien que no te caía mal? Sí, que eh, no, no es
3: que me cae mal, sino que me indigna, fue mi palabra. Te indigna, te indigna, me, indigna. Te indigna, me indigna la mulánima o el alma mula, según como se la nombre. Eh, es la, la historia de una, es una mujer que ha sido transformada en mula que corre desbocada por los, por los pueblos eh, tiene unas particularidades muy especiales tiene eh, larga fuego por la boca destellos por los ojos arrastra unas cadenas y para conjurar el maleficio habría que sacarle, decía en uno de los tantos testimonios que hemos leído habría que sacarle el freno con el dedo meñique de la mano derecha. O sea, que nadie la va a salvar, pobre Alma Mula. Eh, ¿Y por qué está transformada en ese ser tan monstruoso? Porque ha tenido relaciones eh, sexuales con un cura, en algunos casos se... Se, los, de los testimonios se señala eso y en otros que tiene una vida muy licenciosa. Entonces ha sido castigada, por eso me indigna, digo. Hay toda una <risa> cuestión... El deseo medio
1: femenino, mal... claro, está, clausurado, está clausurado, está
3: clausurado. Y otra de las historias que me parecen eh, apasionantes para nuestra cultura y si bien es prestada, que es la del Lobisón, eh, nos llamó mucho la atención a los tres y nos encantaron las fotos del Archivo General de la Nación. Cuando fuimos a buscar material, los tres desesperados buscando imágenes, encontramos estas fotos de bautismos del séptimo hijo varón. En el catálogo, un catálogo hermoso diseñado por Máximo Fiore, eh, pusimos dos que tienen una representación muy especial porque una eh, claramente es una familia acomodada por cómo están vestidos, y otra es una, una familia obrera, una familia humilde. Son, eh, están festejando el bautismo de su et, séptimo hijo varón que su padrino va a ser el presidente de la nación. Esa historia es bastante particular porque lo que cuentan los testimonios, esas mismas. ¿En qué página está el catálogo? ¿Sí, si alguien quiere
0: entrar a la página web de la biblioteca y ver el catálogo
3: estamos con problemas de anteojos.
1: Eh, no llegaba. La historia del lobizón es. Que 40, la página, página 40.
3: Martes y viernes se transforma en lobizón ¿no? Eh, casi, casi todos los relatos eh, son bastante dramáticos, porque generalmente hay algún familiar que quiere evitar que maten al, al hombre transformado y bueno, generalmente no lo logran. Eh, pero lo que nos llamó mucho la atención en la investigación es que esta tradición de que lo bautice el, el presidente de la nación también es prestado y supuestamente es un inmigrante ucraniano que venía con esa tradición y que cuando nació su séptimo hijo pidió a las autoridades que lo bautizara la máxima autoridad de su, de su localidad porque en su país de esa manera se conjuraba el maleficio.
1: Ahí es la inmigración enriqueciéndolo. Sí, exacto, claro.
3: y a partir de eso se convierte en norma y más tarde va a ser una ley. O sea, es una ley. Y los presidentes bautizan al séptimo hijo varón. Pienso de qué manera este bestiario, ¿no? que es una encuesta que sale la idea de una encuesta de
0: 1921, se puede hacer una relectura hoy ¿no? y que la biblioteca lleve una muestra sobre este bestiario. ¿Cuál es la lectura que se puede hacer hoy con personajes que o con, o con este bestiario que uno puede seguir... Pensándolo hoy, puede seguir estando las historias de, desde la oralidad de, de, de generación en generación hasta el día de hoy, ¿no? ¿De qué manera se, se piensa esta muestra hoy en la
3: biblioteca? Sí, lo que nos sorprende es que... O oh, no sé si nos sorprende, en realidad nos alegra. Eh, es que tiene mucha repercusión y que la gente se entusiasma, comparte las historias, todos tienen algo para decir como es la como, vigencia, no pensando sí, la, la vigencia, vigencia, incluso esa vigencia no solo del relato de la historia en sí de ese ser, sino la vigencia de la oralidad, la necesidad de aún hoy pese a toda la tecnología que nos rodea eh, seguir contándonos historias, o sea lo sano de seguir contando el origen de la historia, lo que nos decía Marcelo eh,
0: aquella vez que viniste. ¿no? esas historias que le contaba a su papá, ¿no? y eso un poco esa, la historia, la narración alrededor del fuego, ¿no? y, y de qué manera también se sigue preservando, de generación en generación se van contando historias que uno piensa en el chonchón ¿no? o el
3: bombero historias que, que siguen estando hoy día, digo. Sí, y justamente eso es lo que nosotros queríamos mostrar con ese mapa que, que te gustó tanto, sí. y que a nosotros también... Eh, que todos esos seres, y es lo que decía Mariano, ¿no? que no tienen no tienen fronteras, nosotros tratamos de eh, ponerlos, separarlos, agruparlos en algunas regiones, algunos son más representativos de una que de otra, pero están a lo largo de, del país eh, y no solo cruzan fronteras, sino también el tiempo. ¿no? Así es, hablando de tiempo, nos vamos a ir a la tanda, vienen las noticias... Muchísimas gracias a los
0: gracias, tres por haber chicos, venido. Por investigadores gracias. de la Biblioteca Nacional, aparece esta idea de, de la encuesta y llevan el patrimonio de la Biblioteca Nacional a las vitrinas. No se pierdan esta muestra en la sala Juanel Ortiz. Sigue, sí, volvemos. Hoy tenemos el programa de los investigadores de la Biblioteca Nacional. Es, y de un, los es un orgullo. Uh -huh. Tal cual. Es un orgullo compartir esta, este programa con compañeros que trabajan durante muchísimas horas y tiempo en la biblioteca sobre distintos temas, porque ahora nos vamos a ir a otro tema, y vamos a estar haciendo otro sorteo que lo vamos a sumar, y al final del programa vamos a estar regalando las dos cosas, el vestuario nacional y un libro.
2: Así es, estamos sumando entonces a la gente para participar del libro Escritos de eh, Alicia Eguren. Pueden hacerlo a nuestro WhatsApp 1138707485 o también a nuestro contestador ocho 0870.
0: Alicia Euren, escritos, esta coedición entre la Biblioteca Nacional y Coligüe. Y este enorme trabajo de Santiago Allende, Nicolás del Soto y Emiliano Rodríguez ¿Cómo están, compañeros? Buenas Mándanos. noches.
7: Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
0: Bueno, enorme trabajo. Obviamente no lo leímos el libro, el libro está recién salido, por lo general todas las entrevistas que hacemos con Gastón a escritores y demás, pero leemos, pero eh, lo trajeron ayer, o sea, <risa> le dije a Emiliano, vamos a hablar del libro porque así ustedes cuentan el enorme trabajo que hicieron y hacemos un, un adelanto para los oyentes eh, y nos cuentan quién, quién fue Alicia Guren y sobre este patrimonio que hay en la Biblioteca Nacional que es enorme.
8: Bueno, hola, ¿qué tal, Ana? ¿Cómo, Nicolás, anda, ¿cómo andás, ¿Cómo están? Bueno, gracias por recibirnos en la radio, invitarnos al programa. Y bueno, sí, eh, el libro, como vos decís, está recién salido, una cohesión entre la Biblioteca Nacional y Ediciones Coligüe. Eh, se trata de una investigación de largo alcance, digamos. Eh, arrancamos nuestra primera aproximación a la obra de Alicia Guren. Eh, se da a fines de 2015, en el marco de una investigación realizada para una edición facsimilar que impulsó también la Biblioteca Nacional de la revista Nuevo Hombre. Eh, ahí, relevando la publicación, encontramos una serie de colaboraciones de Alicia, una veintena más o menos de artículos, eh, que la revelaban como un cuadro teórico formidable, digamos, una densidad, una profundidad, una beta polemista, una, una serie de cuestiones que. La, Extraordinaria ¿sabes? desde lo fuera de lo. lo que, ordinario, exacto, ¿no? Exacto, exacto. Aparte, es... que conjugaba varias facetas, ¿no? digamos, la militante, política, comprometida. Eh, la intelectual, la poeta eh, profesora, fue la primera mujer que tuvo a su cargo en una cátedra de sociología en la década del 40 eh, bueno eso, eh, se, en 1955 se suma decididamente a la, a la resistencia peronista buscando a Cook, arrancan su historia de amor que al mismo tiempo se, se entrecruza con una historia de compromiso político y de complementación intelectual también, digamos eh, se potencia mutuamente son perseguidos, encarcelados hay ...buena parte de la correspondencia eh, responde a ese periodo de, de persecución y de encarcelamiento... Eh, ...pero bueno, volviendo, digamos, al primer los primer, el primer contacto con, con la figura y la obra de Alicia... Eh, ...se da en ese marco de comentado de la investigación para la, revista facsimilar, para la edición facsimilar de la revista Nuevo Hombre... ...y después aparece eh, la posibilidad, a través de un dato que nos proporciona un investigador... Eh, Gabriel Roth, colega, rastreador de también experiencias de, de la lucha revolucionaria en la Argentina. Eh, que los papeles, digamos, había una serie de un conjunto de documentos que eh, se encontraban en poder de Carlos Laforgue, antiguo militante histórico, cuadro del peronismo de la resistencia, colaborador cercano, estrecho, tanto de Alicia como de John, y custodio de estos papeles durante décadas. Entonces empezamos a iniciar hay una gestión... Eh, que se comienza durante la dirección de Horacio González en la Biblioteca Nacional a fines de 2015. Se prolonga por unos meses, en donde vamos primero a la exesma donde él era director del Archivo Nacional de la Memoria, eh, Carlos Laforgue, digo, ¿no? Y empezamos a, a familiarizarnos con los materiales, a pensar la posibilidad de una donación y que ese material se conserve y llegue a la Biblioteca Nacional. Eso se produce, efectivamente, en octubre de 2016, en donde Carlos más Pedro Catela hijo único y heredero de Alicia Uren, ah. donan a la Biblioteca Nacional el fondo documental Alicia Uren-John William Cook para su restitución, su conservación. Y ahí es donde se empieza a, a desandar este camino de restitución de la memoria intelectual ¿El fondo y política. estaba en la
0: exes? ¿Es más? No, no, estaba en
8: poder de Carlos Laforgue. Ah. Eh, como, como colaborador cercano de la pareja y custodio de esos papeles, eh, digamos, como podía. Eh, uh -huh. Pasaron por altillos, cajas fuertes, estuvieron eh, fuera del país, volvieron... Eh, imagínense por un momento de manera clandestina obviamente, oh, okay. digamos, son décadas de, de resguardo de esos papeles que finalmente después de ese largo periplo por donación de Carlos Laforgue y el hijo de Alicia, eh, Pedro Gustavo Catela, llegan a la Biblioteca Nacional en octubre de 2016 y ahí eh, llegan, se incorporan al acervo del Departamento de Archivos de la Biblioteca Nacional donde trabajo yo los chicos pertenecen a la Dirección de Investigaciones de la Biblioteca eh, y ahí es donde empezamos a, a, a familiarizarnos más eh, sistemáticamente y concienzudamente con los materiales de Alicia. Y ahí es donde surge la idea y la necesidad casi de, de rastrear, ordenar, darle sentido a esos materiales que en, en muchos casos eh, aparecía incompleto, desperdigado, eh, bueno, como suele ser un archivo, digamos, que no está todo ordenado. Entonces era bueno, cuestión de, de identificar y darle sentido a ese conjunto de material que lo consideramos valiosísimo. Ese conjunto de
1: material del que están hablando incluye cartas entre eh, Eguren y Cook, hay también intervenciones de ella, he visto también eh, entrevistas, cuenten un poco de qué, de, en qué consiste ese corpus.
9: El libro tiene seis secciones... Tres secciones de correspondencia, una que mencionó recién Nico, es decir, la correspondencia entre Alicia Guren y John William Cook, que es una correspondencia sobre todo carcelaria, como los dos estaban detenidos en distintas cárceles de nuestro país durante la resistencia peronista. Recordemos que ahí también Cook es nombrado como el primer delegado personal de Perón y eso también...
0: Hay una carta a Cámpora, ¿no?
9: Hay cartas a Cámpora, claro que eso pertenecería a otra sección, que sería la de la correspondencia política... Eh, ...que sobre todo, fundamentalmente... ...desde los tempranos 70... ...digamos, en todo lo que sería la coyuntura... ...digamos, de la dictadura de la NUCE, ...el lanzamiento del GAN... ...el luche y vuelve, el retorno de Perón... ...la presidencia de Cámpora... ...es decir, dos años en donde están condensadas... ...varias vidas en nuestro país... ...y después, una tercera correspondencia... ...que sería una correspondencia... ...que nosotros le llamamos correspondencia familiar... ...que es de los años de Alicia y John en Cuba ellos en abril de 1960 fueron a Cuba eh, plena Revolución Cubana eh, fueron eh, formaron parte también de la defensa de la Revolución en Playa Girón también había una intención pedagógica de justamente explicarles, digamos, enseñarles a los revolucionarios cubanos sobre el peronismo, sobre qué implicaba el peronismo, como también otro movimiento de liberación nacional en Latinoamérica, tratar de entramar al peronismo con la Revolución Cubana, y fueron digamos, dos cuadros importantísimos ahí, tuvieron vínculo muy estrecho con, con Fidel, con el Che, sí. con toda la plana mayor eh, de la Revolución Cubana, con Sartre, con Simón de Beauvoir, digamos, con muchos intelectuales a lo largo y a lo ancho de, digamos, de nuestro planeta. Realmente después, si la proyección de ellos para es impresionante. Sí. Y después otras tres secciones son de artículos eh, que Nico recién comentaba que Alicia había sido como la primera titular de cátedra de Sociología en nuestro país. Entonces tenemos artículos de esa primera etapa de ella, digamos como la etapa más de su ya académica. También hay artículos en distintas prensas, del, pero, del primer peronismo, digamos, dos revistas importantes, como fueron la revista Sexto Continente y la revista Cultura, digamos que esos artículos son de fines de la década del 40, principios de la década del 50. Y después hay Los toda libros. una serie de artículos, de, digamos, de lo que le llamamos el ensayismo político, digamos, donde el núcleo duro son estos veintipico de artículos que Nico contó, que se publicaron en la revista Nuevo Hombre, que fueron medio como el puntapié de esta investigación. Después tenemos toda una serie de entrevistas, sería como la quinta sección, y la última que es de la única parte édita de Alicia, porque todo, digamos, la gran mayoría de su obra permanecía inédita hasta la publicación de este libro, que es su obra poética. Ella, Alicia publicó cuatro libros de poesía, también entre fines de la década del 40 y principios de la década del 50, en editoriales que después, bueno, esos libros digamos, se agotaron, digamos, dejaron de circular, están todos en la biblioteca y nosotros hemos hecho una selección de poemas tanto editados como poemas inéditos que también permanecen en el archivo que los encontramos producto del trabajo de investigación. Así que es un corpus ¿Tienen? variado y amplio.
1: ¿Tienen una respuesta de por qué tanto material nunca fue editado? Una, una hipótesis, aunque sea, bueno, porque como... es muy interesante sí. una figura tan importante, tan relevante, tan rica.
7: Sí, hay una parte que se explica sencillamente porque buena parte del libro es la correspondencia. Entonces todo ese material originalmente fue pensado para una interlocución política, sentimental, familiar principalmente política y eso fue resguardado durante años lo que sí sabemos es que Alicia en particular hasta que le legó el material a la Forge custodió esos materiales Mire. y si uno el revisa y lee el libro va a ver que ella tenía conciencia de la importancia de lo que se estaba hablando ahí que más allá de lo que la coyuntura eh, tuviera que llevar a esa, esa correspondencia había una trascendencia y nosotros en el estudio preliminar un poco hablamos de eso después la poesía se editó en su momento como dijo Santi y ella abandonó la, la escritura poética como un ejercicio permanente, sin embargo, siempre se mantuvo cercana a la lectura, volvió a escribir poemas en diferentes coyunturas. Por ahí pasó de una poesía más existencialista cristiana, por decirlo rápidamente, y bucólica, a una poesía más militante, que aparece cada tanto. En, de, en determinados momentos, por ejemplo, cuando muere Paco, cuando es asesinado Pacurondo, escribe un poema dedicado a Pacurondo. Al Che. Cuando muere el Che, le escribe un poema al Che, hasta donde hace algún tipo de crítica. <risas> en el marco de una admiración, digamos, y una salutación a la figura del Che, hace algún tipo de valoración sobre qué implica arriesgar la vida hasta ese punto, eh, o de ese modo, digamos, ¿no? Eh, pero, digamos, podríamos decir que algo de eso quedó trunco eh, y uno se da cuenta de que Alicia quería en algún momento volver a, a la poesía. Después, en cuanto a la escritura, en la época de Un Nuevo Hombre, que es la que mencionaba Nico, que eso sí fue editado, eh, si bien no es poesía, hay una impronta fuertemente literaria, eh, polemista, como decía Nico también, y muy estética, digamos palabras muy precisas, adjetivaciones muy buscadas, es decir, que eso explica una parte. Después hay unos artículos que encontró Santi, por ejemplo, que por ahí no tienen firma, entonces por eso también mm. se puede considerar que no estaban editos eh, eh, digamos, claro. una cosa así medio intermedia, Pero bueno, creo que eso explica una parte. Después, bueno, lo que decimos en el estudio preliminar es que al ser la pareja de alguien tan importante como fue John William Cook en su momento, por ahí y bueno, con todo lo que sabemos acerca de la valoración dispar que ha habido históricamente entre el hombre y la mujer, quedó más relegada como la pareja de Cook. Sin embargo, ella había sido muy importante durante la vida eh, política que le tocó vivir y un poco también de eso es lo que tratamos de, de restituir ¿no? con el libro.
0: Estamos conversando con Emiliano Ruiz Díaz, Nicolás del Soto, Santiago Allende. Son trabajadores de la Biblioteca Nacional. Emiliano y Santiago trabajan en la Dirección de Investigaciones. Eh, Nicolás del Soto en el área de archivos. Y ahí es donde está el fondo, ¿no? que da el puntapié a, a este trabajo enorme. Les cuento, el libro... Alicia Eguren, escritos, editados por eh, la Biblioteca Nacional y por la Editorial Coligüe, que vamos a estar sorteando hoy. Ahora vamos a repetir, Agustín, los los teléfonos y las vías de comunicación. Es eh, un libro enorme, tiene más de 800 páginas, y este corpus, como contaban los chicos, está integrado por muchísimo material valioso. Eso es lo que tiene de bueno eh, las editoriales, como en el caso de la Biblioteca Nacional, porque uno tiene el, el, el placer y el lugar donde poder publicar estos materiales, ¿no? Vamos a dar las vías de comunicación, a uso
2: Así es, se pueden comunicar a nuestro WhatsApp 1138707485 para participar del de sorteo de escritos de Alicia Guren. También se comunicaron dando historias de a propósito del libro ah, contanos, Bergerio Nacional. Sí. Escribió Ana María del barrio de Saavedra que dice que nació en Carreras, pueblo de Santa Fe... Y allí el chancho con cadenas acecha a las viudas que deben encerrarse para que no se las lleven. Y también Mario Sálica dice que creció en un pueblo creado por el ingenio La Corona, distante a 75 kilómetros de la capital de Tucumán. Y allí era muy común la leyenda del perro familiar, que desaparecía un obrero por año y se le adjudicaba ese hecho. Historias,
0: historias que de alguna forma alimentan nuestro vestiario nacional, la muestra que está en el tercer piso de la Biblioteca Nacional vamos a compartir un tema musical y luego seguimos conversando con Nicolás, con Santiago, con Emiliano sobre Alicia de Guren, escritos editado por la Biblioteca Nacional y Coligüe
2: Estás escuchando a Julieta Venegas hacer mujeres en este programa La Muralla y los Libros. Te recordamos que te quedan algunos minutos para participar de los dos libros que estamos sorteando, escritos de Alicia Euren y Bestiario Nacional. Lo puedes hacer a nuestro WhatsApp
0: 1138707485. El libro, el libro recién salido de imprenta y están con nosotros Emiliano Ruiz Díaz, Santiago Allende de la, de la Dirección de Investigaciones de la Biblioteca Nacional. Nicolás del Soto, del Departamento de Archivos Este libro que reúne la obra Édita e inédita de Alicia Buren Expresada a través de su correspondencia Artículos, entrevistas, poesía Pienso también en cuál fue el orden Que, que pensaron ustedes O el criterio de ordenamiento de este libro ¿no? que, que tiene más de 800 y pico de páginas Que vamos a estar regalando hoy Y también queremos eh, Compartir parte de sus textos no, Para ponerle voz, Alicia
8: Está buenísimo lo que comentás, Ana. Eh, fue un trabajo, digamos, imaginarnos eh, el sentido que le podíamos dar a esos materiales. Porque como te decíamos, eh, comentábamos con los chicos, en, en el archivo se encontraban eso, de, eh, mezclados, eh, de, desperdigados... Eh, digamos, el, la tarea desde el archivo fue, en principio, la tarea propiamente del archivo, identificar las series eh, archivísticas, pero después nosotros teníamos que imaginar que eso pueda trasladarse a un libro, a un objeto, claro, es como distinto, digamos, dos tipos de lenguaje distintos entonces ahí, bueno, fue esto pensar un, un ordenamiento, como vos decís eh, fuimos y vinimos terminamos definiendo un ordenamiento cronológico eh, dentro de cada apartado, eh, con estos seis apartados que comentaba Santi eh, de manera cronológica, cuestión de poder ahí reponer el contexto ¿no? de la época, poder eh, eh, reponer el contexto de circulación de los materiales, digamos, eh, tener ahí en cuenta esa, esa, ese contexto que también influye en, en, en todos los, los casos en, en la materialidad de, de, de los documentos. Eh, así que fue un trabajo eh, y, y como también comentábamos en, en la tanda, digamos, invitamos a todos los oyentes también eh, que quieran acercarse a la Biblioteca Nacional, porque el, el si bien nosotros repusimos una cantidad enorme de materiales en el libro, 880 páginas tiene el libro, quedó material tanto de Alicia eh, por fuera del libro como de John William Cook también. Que se puede que consultar se, en
0: se, el archivo, ¿qué, qué es, horario es? es
8: el, el horario es de de 9 a 18 igual sí. se puede entrar a la página eh, y hay que pedir cita previa eh, a través de el, la página web correo electrónico archivos y colecciones arroba bn.gov.ar
9: ahí está eh, archivo.
0: Santi, Santi vos seleccionaste un fragmento para leer
9: hay un fragmento que nos parecía que era bastante representativo que es el mensaje a las mujeres peronistas que digamos como para situarlo un poco eh, John William Cook se fugó de la cárcel de Río Gallegos en marzo del 57, una fuga de novela, donde estaba también con Cámpora con Jorge Antonio, con Guillermo Patricio Kelly, con Gómez bueno, se fueron a Chile y Alicia finalmente también es liberada aquel año, un par de meses después y ellos se reencuentran en Santiago de Chile eh, Cook continuaba siendo el delegado de Perón y bueno, entonces estaban llevando adelante digamos, la estrategia frente a la dictadura militar de Aramburu y frente a la posibilidad de un llamado a elecciones que fue después finalmente el llamado a elecciones por el cual Frondizi fue presidente entonces en medio de ese contexto Alicia escribe un mensaje a las mujeres peronistas yo les leo un par de párrafos dice así hemos pasado de la infancia al martirio el día si en que el general Perón ofreció su renuncia supimos que la patria tambaleaba supimos que había llegado el momento de dar la vida por Perón desde entonces, ya a través de estos casi dos años de horror y con ritmo sostenido y creciente, las mujeres peronistas, codo con codo, nuestros maridos, con nuestros novios, con nuestros hermanos, con nuestros padres, con nuestros hijos, hemos jugado y estamos dispuestas a perder nuestras vidas. La patria soy un gran dolor, pero el futuro es nuestro y la esperanza cada vez más tangible. Las mujeres peronistas constituimos el ejército más nutrido del país. Seremos invencibles si estamos dispuestas a luchar hasta el fin. Decisión, coraje, lealtad, astucia, sean nuestras armas principales. Solamente el dolor sedimenta las grandes causas. Y este dolor tremendo de golpe nos ha hecho seguras. De golpe nos ha transformado en los soldados más inconmovibles de la resistencia no disputamos ni disputaremos cargos ninguna ambición puede perturbarnos ningún juego pequeño desde que nuestra única aspiración política es el regreso de nuestro presidente Juan Perón y nuestra única rivalidad la de ser las primeras en la trinchera hemos sido bautizadas con el desastre pero desde este pozo en que gime la patria un pueblo purificado emerge y crece como una gran marea triunfaremos, somos las depositarias de la fe y el entusiasmo en el sagrado legado de vita que fuera y es la llama viva de la revolución.
1: Me, me, ¿Saben lo que me parece que está buenísimo también? Prestar atención a, a esto que es... La mujer a, eh, accede al voto eh, antes de la segunda presidencia de Perón. Y después me gustaría que esta figura de, de, de mujer... ¿Cómo termina? Que nos cuenten eh, el final de ella. Porque eh, es de alguna manera donde se aúna también esa parte militante de ella.
7: Eh, sí, Gastí. Antes de eso me, me, me parecía sí, interesante ver eh, cómo... Primero hay una retórica que, hay que donde vemos la impronta estética que tiene. no En este caso, sobrecargada, hay una idea sacrif sacrificial. Hay todavía una continuidad con la retórica de la propia Evita, ¿no? que también hablaba y escribía así. Y después hay una serie de preceptos políticos en ese breve párrafo que leyó Santi que es, es, van a estar siempre en la obra de Alicia, que es el, el apego a los principios. La idea de hacer política sin estar buscando un cargo, sino estar buscando algo más grande. Ya en ese párrafo ya está, está eso, que se va a ver en toda la obra. Se va a ver en la correspondencia de los 70, en los artículos de Nuevo Hombre. Y después, bueno, en cuanto al final de Alicia, es un final trágico. Eh, es una persona desaparecida eh, en el, a principios del
9: 77, ¿no?
7: Se, 26
9: de enero del 77. Gracias.
7: La última vez que se la vio, se la vio en la, en la ex ESMA. Y se supone, de acuerdo a algunos testimonios, que puede haber sido una de las personas arrojadas al río de la Plata, ¿no? Desde... Eh, un helicóptero o algún tipo de aviación. Así que, digamos, este, como hablábamos en el corte, eh, este libro también viene a, a reponer eh, una figura, el propio Estado, que en su momento cometió crímenes de lesa humanidad, ahora con otro contenido político, con una mirada de, de, otro, de otra índole, democrática desde ya. Repone eh, y hace presente de nuevo a Alicia, así que nos parece importante señalarlo siempre, digamos, no, no es cualquier persona. Celebramos.
0: Alicia en Escritos, editado por la Biblioteca Nacional y ediciones Coligüe, que lo pueden conseguir en cualquier li librería, está recién salido, y este trabajo enorme lo hizo Emiliano Ruiz Díaz, Nicolás de Soto, Santiago Allende, con el patrimonio de la Biblioteca Nacional, es la puesta en valor, la voz, todo lo que ellos contaban en este enorme trabajo de escritos. ¿Ya la hiciste el sorteo,
2: Agustín? Sí, hicimos sí. el sorteo aquí con el escribano. Eh, sí. Se lo ganó... ¿Sellado? Sí, sí, por supuesto. Ganó Teresa de la Matanza, su ejemplar de Bestiario Nacional, Criaturas del Imaginario Argentino, y Marcelo de Santa Cruz, un ejemplar de Escritos de Alicia Eguren.
0: Bueno, viaja entonces eh, Escritos para el Sur. Eh, el Bestiario viaja para la Matanza, uh -huh. para la Provincia de Buenos Aires y se los vamos a mandar, esta semana Cristian se pone en comunicación con ustedes y les envía ambas cosas el escribano el escribano <risa> chicos, muchísimas gracias, gracias. Chicos. me gustaría que vuelvan una vez que podamos profundizar un poco más en el libro y entonces sí, vamos a, a trabajar un poco más en toda esta historia que se entreteje y que pone en valor la obra de Alice Guren ¿eh? un placer enorme
7: Gracias a ustedes.
8: Nada, el placer es nuestro, muchas gracias muchas gracias por el espacio y la invitación
0: bueno, visiten la Biblioteca Nacional si se quedaron con ganas de conocer más sobre este archivo como les decía Nicolás entren en la página web de la Biblioteca Nacional que es www.bn.gov.ar ahí están todas las actividades todos los eventos y también están los catálogos si no pueden acceder a los catálogos lo pueden consultar desde la página también hay muchísimo material que está digitalizado así que pueden hacer ahí las consultas Llegamos al final del programa. Gracias a Agustín.
2: A ustedes. ¿Nos vamos
0: escuchando música? Nos vamos con la música. Nos despedimos hasta chau, chau. el próximo martes. Sí, señora. La muralla de los libros, el programa de la Biblioteca Nacional. Un placer enorme. Que tengan muy, pero muy buena semana. Chao.
10: Amigo entre el
9: que con mucho respeto la transformación, de un hombre con traza de perro y ternero, también ya guapicho, oí mi canción. El séptimo hijo varón en mi pago, el viernes
5: de noche es un lobizón.